0: Willkommen zu einer weiteren Folge der Reihe Was macht eigentlich? Mein heutiger Gast ist jemand, der ganz lange in der VHS-Community aktiv war und der Volkshochschulen auch immer noch sehr verbunden ist, sowohl in aktuellen Projekten als auch im Geiste, wenn ich das so sagen darf. Ich spreche heute mit Joachim Zucker. Viele Grüße in den Norden aus Leipzig.
1: Hallo Caro. Danke, dass du, dass du mich eingeladen hast. Und ich grüße dich zurück aus Sirksdorf an Ostsee.
0: Schön. Ihr habt, ich habe schon gehört, ihr habt genauso ungemütliches Wetter wie wir hier, aber wir sind trotzdem vor Dinge. Ähm, wenn ich an dich denke, muss ich sagen, fällt mir als erstes unsere sehr lustige Interviewaufzeichnung ein. Das ist schon fast drei Jahre her, habe ich vorhin festgestellt. Da haben wir ein Interview geführt mit Christian Seug, meinem Kollegen im Hof der Volkshochschule Leipzig. Und es war ziemlich lustig, weil ich mich immer an derselben Stelle versprochen habe. Bestimmt zehnmal nacheinander. Also irgendwann haben wir es dann gar nicht mehr eingekriegt vor Lachen. Das kannst du mir ja heute heimzahlen.
1: Ja, okay. Ja. <lacht> Wollen wir sehen, ne? Ich weiß das war während des Barcamps, ne?
0: Genau, das war direkt im mhm. Vorfeld des VHS-Camps 2018. Ja, als ich dich im Vorgespräch gefragt habe, was, eigentlich, was du eigentlich aktuell machst, was so deine aktuelle Position ist, hast du gemeint, naja, eigentlich bin ich ja Rentner. Wieso denn eigentlich?
1: Naja, das, äh, ich habe mich ja 2016 aus der Volkshochschule verabschiedet und bin dann in die Freiberuflichkeit gegangen. Und äh, das mache ich eigentlich bis heute weiter, nur dass ich jetzt so, äh, ab, äh, so, ein, so einen neuen Status habe. Ich kriege im Monat meine Rente, das heißt äh, meine Freiheiten, äh, vielleicht Jobs anzunehmen, oder nicht, ist enorm gewachsen. Ich sehe die Rente dann so als bedingungsloses Grundeinkommen, bei dem man sich ganz gut austoben kann.
0: Okay, du hast eben schon gesagt, bis 2016 warst du an einer Volkshochschule. Was hast du denn genau gemacht, bevor du Rentner geworden bist?
1: Also ich habe bei der Hamburger Volkshochschule habe ich angefangen 1991 in dem Bereich Kultur, war ich HPM kultur und bin dann im Jahr 2000, da hatte ich zwei Jahre mich beurlauben lassen für ein anderes Projekt, bin ich zurückgekommen und dann habe ich Marketing gemacht. Und die letzten sieben Jahre, glaube ich, war ich Marketingleiter in der Hamburger Volkshochschule.
0: Okay, und hast dann aber gekündigt,
1: um was anderes genau, zu machen. Genau, dann habe ich gekündigt, weil ich... Äh, Sagen wir mal so, ich hatte andere äh, Interessen mehr am Lernen selber und nicht an der Vermarktung des Lernens. Äh, und äh, das war in Hamburg so nicht möglich.
0: Okay, ähm, ich frage ja meine Gäste auch immer, welche drei Schlagworte oder Hashtags sie besonders gut beschreiben. Du hast mir gesagt, MOOCs sind für dich äh, ein relevantes Thema, dritte Orte und selbstbestimmtes Arbeiten. Mhm. Warum beschreiben dich denn diese Hashtags so gut?
1: weil das eigentlich, ich hätte eigentlich noch einen vierten Hashtag sein müssen, der Wir Bienen, weil mich diese gut beschreiben in meinem Alltag. Also das ist so, mit dem MOOCs verbinde ich halt relativ viel Inhaltliches und von der Lernform bin ich nach wie vor begeistert. Dritte Orte ist, etwas, was äh, eigentlich mehr so die Perspektive auf Bildung betrifft. Also aus welcher Perspektive äh, betreibe ich überhaupt Bildung? Das äh, sehe ich an jeder Ecke, um die ich mich noch kümmere. Und selbstbestimmtes Arbeiten ist eben dieses, äh, wirklich selbstbestimmt zu sein. Das ist noch ein großer Unterschied zu freiberuflich. Weil freiberuflich, ich sage mal den Unterschied für mich, freiberuflich ist, dass ich meinetwegen arbeite, ganz normal, kein Chef habe, aber gewissen Zwängen unterworfen bin. Und selbstbestimmtes Arbeiten betreibe ich dann, wenn ich das nicht unbedingt müsste, sondern wenn es aus so einer intrinsischen Motivation heraus geschieht. Wenn es mir also Spaß macht.
0: Würdest du sagen, dass du selber jetzt aktuell auch selbstbestimmt arbeitest?
1: Ja, und das macht mich total froh. Weil die ganzen Zwänge einer Organisation, äh, all das äh, brauche ich nicht mehr bedienen und kann wirklich äh, auch Projekte so machen, wie ich sie mir vorstelle. Und das war früher so nicht möglich.
0: Das leitet jetzt schon ziemlich gut über, auch zu den aktuellen äh, Projekten und Themen, über die wir heute sprechen wollen. Du hast ja den MOOC schon angesprochen. Da gibt es aktuell auch einen ganz bestimmten MOOC, der dich beschäftigt, der bei dir das Private mit dem beruflichen Interesse verbindet, und zwar der BIMOOC. Was genau ist das und was machst du im
1: Also Der BIMOOC ist ein äh, Massive Open Online Kurs zum Thema naturnahe Bienenhaltung. Man, das hat eine kleine Geschichte, das hat auch mit dem selbstbestimmten Arbeiten zu tun. Und zwar, ich habe selber Bienen, auch seit 2016. Und äh, irgendwann äh, habe ich dann mal drüber gepostet bei Facebook und, und bekam wahnsinnig viele Antworten. Und äh, das habe ich mal mit Beatrice Winkler von der VHS Karlsruhe besprochen. Wir treffen uns ja öfter mal telefonisch oder per Zoom. Und da sagte sie, ja Mensch, mach doch da mal einen Kurs für uns in Karlsruhe. Und dann habe ich gesagt, ja, Kurs, ja, aber nur für euch in Karlsruhe, das ist mir ein bisschen zu klein. Lass uns doch mal einen MOOC darüber machen. So, und dann haben wir uns äh, aufgeteilt als Team. Sie hat die ganze Organisation gemacht. Also wir haben dann äh, ganz viele Volkshochschulen angeschrieben, ob sie mitmachen dabei. Da kamen dann auch 100 Volkshochschulen im Endeffekt als Unterstützer zusammen. Und ich habe mich um die inhaltliche Gestaltung dieses MOOCs gekümmert. Und das war, ähm, das war ein ganz tolles Erlebnis, weil ich da ziemlich unbedarft reingeschlittert bin. Also ich habe zwar die Erfahrung gehabt vom VHS-MOOC, vom Ich-MOOC und vom Leuchtfeuer-MOOC, aber diesmal wollte ich es ganz anders machen und habe das aus der Sicht eines Anfängers ge gemacht. Ich habe also mir Spezialisten, Experten gesucht und die habe ich interviewt, bin hingefahren, habe die interviewt und habe das Ganze sozusagen aus Sicht der Teilnehmer gemacht. Ich habe die Teilnehmer mitgenommen und das ist mir ganz gut gelungen, weil ich überall zurückgemeldet bekam: Ja, du hast genau die Fragen gehabt, gestellt, die ich mir im Kopf rumschwirrten. Und dadurch konnte man mit diesem, konnten wir durch das Projekt die ganzen Bieneninteressierten, ob sie schon welche haben oder neue haben wollen, super mitnehmen.
0: Rumschwirten ist ein sehr schönes Bild im Kontext von einem Bienen-MOOC.
1: Ja, ich habe denn auch, und das war vielleicht auch nochmal neu, ich bin in verschiedene Facebook-Gruppen gegangen und habe dort gewisse Fragen gestellt und habe gesagt, ich möchte gerne so einen Kurs machen. Und da kam relativ schnell. Die Antwort, wieso? Du hast keine Ahnung und willst so einen Kurs machen. Wie geht das? Was, wie soll das funktionieren? Und dann habe ich gesagt, ja, es funktioniert genauso, indem ich der Dumme bin und ihr seid die Schlauen. Und ich frage euch und damit werden alle Dummen wieder schlau und so funktioniert nun mal Bildung.
0: Und es hat offensichtlich auch funktioniert, weil der BMUG startet ja jetzt in eine überarbeitete Runde, und äh, unter anderem hast du ein Kapitel erweitert, und zwar geht es um die Digitalisierung von Bienenbehausungen.
1: Ja. Was also das, genau ist das? Das ist auch wieder äh, selbstbestimmtes Arbeiten. Äh, erstmal ging es darum, dass wir gesagt haben, okay, der BIMUG läuft seit einem Jahr, hat jetzt fast 3000 Anmeldungen. Und hat eine Riesenresonanz auf unserer Website und bei YouTube und so weiter. Also das hat uns alle ziemlich von den Socken geschmissen. Aber dann haben wir gesagt, okay, wie können wir das aktuell halten? Und es äh, war ja schon immer, Digitalisierung war ja schon auch zu Volkshochschulzeiten immer mein Thema und danach. Und dann habe ich gesagt, okay, wie können wir die naturnahe Bienenhaltung durch Digitalisierung unterstützen? Und dann gab es eine Gruppe im Netz, Be b die äh, macht sowas genau Open Source. Die äh, bauen solche Systeme wie Stockwagen, wie ähm, praktisch äh, Temperaturen, Luftfeuchtigkeit, alles das messen, was im äh, wörtlichen Sinne im Stockdunkeln der Bienen passiert. Äh, und wir müssen sie dann nicht stören, indem wir die, den Deckel lüften, sondern hier kann Digitalisierung uns wirklich in der naturnahen Bienenhaltung unterstützen. Und dann habe ich gesagt, okay, das müssen ganz viele machen und wieder aus der Position des Dummen, äh, ihr bringt mir das jetzt bei und daraus machen wir einen Kurs. Und dann habe ich zum ersten Mal in meinem Leben ich gelötet und weiß, was eine Platine ist, habe mich gekümmert, was ist ein Widerstand und so weiter. Also du musst dir das wirklich vorstellen, ich hatte null Ahnung. Und das hat wieder total Spaß gemacht, daraus praktisch einen Kurs im Kurs zu machen und jetzt stehen wir kurz vor der Fertigstellung, werden im Frühjahr irgendwann fertig und haben zehn neue äh, äh, Lektionen in dem Kapitel 8 des BMOOCs. Das heißt, für alle, die die äh, keine Ahnung von Elektrotechnik haben, die können ihre Beuten dann auch ihre Stöcke digitalisieren. Das ich macht glaub, total Spaß. Ich glaube,
0: da bin ich eine gute Testperson. Ich habe davon auch keine Ahnung. Ich gebe jetzt ja, Meldung, ob das verständlich ist.
1: Ja, genau. Wunderbar.
0: Super. Ja, den Mook verlinken wir natürlich auch in den Shownotes. Mhm. Das zweite Thema, das du mitgebracht hast, ähm, da geht es auch um MOOCs. Scheint also ein sehr wichtiges Thema für dich zu sein. Und zwar berätst du auch eine kirchliche Einrichtung zum Thema MOOC und zwar speziell für die Zielgruppe Älterer. Was hat es denn damit auf sich?
1: Ja, es ist im Grunde genommen ein bisschen befeuert, glaube ich, durch äh, die Pandemie. dass ähm, Jetzt ist letztendlich klar, dass wir ganz gewisse digitale Settings auch fürs Privatleben brauchen. Am Beispiel mal, wenn die Corona-App, wenn sie alle hätten und alle könnten damit umgehen, glaube ich, wäre es ganz gut, wenn man die auch weiterentwickeln könnte. Aber auch sowas wie äh, Online-Banking. All sowas, was früher sozusagen nice to have war, ist jetzt für viele eigentlich zwingend. Und da gibt es eine ganze Menge andere äh, Tools und Herangehensweisen. Und dann bin ich angesprochen worden, so ein MOOC zu begleiten, also ich veranstalte den nicht, ich mache den auch nicht, ich bin lediglich Berater dabei und versuche dort diesen Perspektivwechsel wieder einzubringen, aus Sicht der Älteren ähm, das erklären, was mir mein Alltag durch digitale Settings erleichtern kann. Darum geht es eigentlich. Und was das alles sein wird und wie sich das weiterentwickelt hat, das werden wir jetzt in der Entwicklungsphase für dieses Projekt rausfinden. Und dann wird es wieder ein ähnliches Setting wie beim Ich-MOOC geben zum Beispiel, dass es auch so eine MOOC-Bars geben wird in Senioreneinrichtungen, aber auch in anderen Einrichtungen.
0: Also mooc im Sinne von Präsenzveranstaltungen genau. vor Ort, die dann ja. den Mug begleiten.
1: Und es geht eigentlich letztendlich wieder darum, Hilfe zur Selbsthilfe, dass dann in, an diesen unterschiedlichen Orten sich äh, Leute finden, Menschen finden, die äh, wie so ein Scout eigentlich anderen zur Seite stehen können.
0: Das finde ich einen sehr schönen Ansatz, weil ähm, das auch so eine, eines der Themen ist, das mir selber am Herzen liegt, Ältere bei der Digitalisierung zu begleiten. Und ich das sehr schade finde, dass Ältere oftmals so defizitorientiert betrachtet werden ähm, ja, und die Chancen gibt, zu betonen.
1: ja, und es gibt ja durch die Digitalisierung durchaus Möglichkeiten, äh, wie man zum Beispiel äh, es Menschen ermöglicht, länger in ihrem Zuhause zu leben. Und das ist mir ein ganz, ganz wichtiges Anliegen.
0: Ja, also digitale Medien als Mittel auch der Partizipation an der Gesellschaft, selbstbestimmt leben, genau, arbeiten.
1: bis hin zu kleinen Netzwerken gründen wo man mit Sensoren also feststellt, Geht es dem anderen eigentlich gut zu Hause? Ist irgendwas vorgefallen, dass man dann automatisch jemand äh, angerufen wird durch solche Systeme, ein Freund oder eine Freundin? Äh, all das äh, ermöglicht es Menschen, das habe ich bei meiner eigenen Mutter erlebt, äh, viel länger in ihrem Geliebten zu Hause zu bleiben.
0: Okay, ich sehe, du hast ein sehr positives Bild von Bildung und siehst immer die Bedeutung für den Menschen. Ja, das dritte Thema, das du mitgebracht hast, haben wir anfangs auch schon angerissen, und zwar das Thema dritte Orte. Vielleicht sollten wir noch mal kurz beschreiben, was überhaupt ein dritter Ort ist. Und du berätst da Kommunen, wie sie dritte Orte schaffen können. Was ist denn ein dritter Ort und weshalb findest du das Thema so interessant?
1: Ja, also ein dritter Ort ist ein Ort, wo Menschen hingehen können, ohne dass sie geführt werden also wie in einer Bibliothek oder so, da gehe ich hin, um Bücher zu lesen, äh, sondern wo es ein Ermöglichungsraum ist, wo gewisse äh, eine Infrastruktur da ist, sei es, ich kann Spiele spielen, ich kann mich um, äh, da sind äh, Computer, Arbeitsplätze, da sind aber auch, sind auch Bücher und da ist eine Möglichkeit, miteinander zu kommunizieren, da gibt es vielleicht auch einen Kaffee. Aber all das nicht kommerziell ausgerichtet, sondern einfach wie so ein, man kann auch sagen, wie so ein modernes Gemeindezentrum, unabhängig von irgendwelchen äh, kirchlichen Einrichtungen. Diese äh, offenen Orte, die fehlen uns zunehmend in der Stadt, weil alles eigentlich um uns herum kommerzialisiert ist. Also ich kann mich zwar mit meinem Laptop zu Starbucks setzen, äh, aber dann äh, konsumiere ich dort auch. ne? Und ich komme nicht so richtig in die Kommunikation mit anderen. Und solche Orte entstehen hier und da. Und äh, das Besondere an diesen Orten ist, dass es nicht darum geht, dass eine Einrichtung sich darstellt, sondern dass äh, dieser Perspektivwechsel äh, vollzogen wird, dass ich aus Sicht der Nutzer äh, Dinge und, und, und Arbeiten und Freizeit ermögliche. Und da gibt es große Beispiele, die ein bisschen in die Richtung gehen. Das ist zum Beispiel das Odi in Helsinki, ein Riesenzentrum in der äh, City. Äh, ich glaube, über 10.000 Quadratmeter, eher so 20.000 Quadratmeter. Aber es gibt auch so kleine künstlerische äh, Bungalows in Parks, die im Sommer so ein bisschen funktionieren. Da kannst du denn hinkommen und kannst malen, wenn du Lust hast oder so. kriegst ein bisschen eine Unterstützung oder so gibt ein Riesenrepertoire und im Moment ist das Thema äh, auch in Zusammenhang mit der Verarmung der Cities zu sehen. Also auch während der Pandemie ist ja jetzt auch wieder sehr deutlich geworden, dass die Innenstädte zunehmend ausbluten, dass wenn dort kein Konsum stattfindet, sind das tote Orte. Und wie schafft man es eigentlich, äh, diese toten Orte wieder lebendig werden zu lassen? Zum Beispiel, wenn große Kaufhausketten schließen, wenn große Möbelgeschäfte schließen in der City, dann entsteht ein Leerraum. Und wie kann man den füllen? Also jenseits von Konsum und die Menschen wieder miteinander in Kontakt bringen. Und das ist gerade von vielen Soziologen und Stadtplanern, Entwicklern ein wichtiges Thema.
0: Ich finde es sehr interessant, dass du eingangs die Bibliotheken eigentlich so als Antibeispiel für dritte Orte genannt hast, weil das ja oftmals in der Debatte eher so Positivbeispiele sind, dass Bibliotheken das ganz gut hinbekommen. Was mich jetzt aber noch interessieren würde, ist, auch wenn wir das jetzt nicht ausdiskutieren können, können denn in deinen Augen Volkshochschulen, könnten das dritte Orte sein?
1: Uh, nee. Also so wie Volksschule ist, kann ich mir das nicht vorstellen, weil äh, alles, was eine Volksschule macht, hat einen gewissen Zweck. Ähm, wir können zwar Angebote machen, offene Angebote, aber es ist immer wieder dieses auch, komm, wir zählen jetzt mal irgendwelche Teilnehmer oder Leute, die ins Haus kommen, und da muss jetzt so und so und wir äh, sagen den Leuten, wir erklären denen was. Wir haben immer diesen Bildungsauftrag. Wir, die die Volksschulen müssen immer erklären, wie was funktioniert. Und die lassen sich selber relativ wenig erklären. Von Menschen, die vielleicht kommen würden und es äh, vielleicht viel besser wissen. Äh, die haben ja da äh, gar keine Chance. Äh, und Bibliotheken ist kein Negativbeispiel, aber es ist auch so etwas, wenn ich dann... Äh, noch ein rotes Sofa mehr hinstelle und noch einen großen Tisch, an dem keine Bücher stehen, dann ist es immer noch kein offener Ort, äh, sondern dann ist es eine Bibliothek und die wird betrieben von der Bibliothek und die äh, bestimmt auch, was dort äh, in den Regalen steht zum Beispiel. Äh, und äh, all das gilt es sozusagen zu hinterfragen und zu sagen, wie kann ich etwas ermöglichen, ohne es aus der Perspektive, der Institution zu sehen, mich davon zu trennen. Und das ist äh, im Moment äh, das ist ein tierisch schwieriges Unterfangen, weil in allen Diskussionen, die ich habe, auch in Workshops, die darum gehen, kommt immer wieder der Impuls, ja, aber wir müssen doch. Und ich sage, nein, ihr müsst gar nicht. Ihr könnt es euch nur nicht anders vorstellen. Und das ist äh, eins der dicksten Bretter, die noch gebohrt werden müssen.
0: Ich merke schon dieses äh, Going Native, also sich fremdstellen, dumm stellen, neugierig bleiben, ist sowas, was sich durch alle deine Themen durchzieht. Ähm, ich verlinke in den Shownotes auch einen äh, Beitrag, den du geschrieben hast, durch deine, äh, über deine Reise durch Skandinavien, wo du verschiedene dritte Orte beschrieben hast. Das ist, glaube ich, sehr interessant, nochmal zum Nachlesen. Ich habe zum Schluss noch drei kleine Fragen für dich, die ich Eingästen stelle, die jetzt nichts mit den Themen zwingend was zu tun haben. Und zwar über welches Tool oder welche Website bist du in letzter Zeit gestolpert, was du gut fandest?
1: Also eigentlich über die Seite der Belogger, weil die mit einer Community all ihr Wissen ganz gut dargestellt auf ihre Website bringen. Und ich selten so eine Offenheit erlebt habe, mit der das passiert, auch wenn äh, vielleicht das eine oder andere Mal äh, das nicht funktioniert. Aber auch dieses ehrenamtliche Engagement und das auf so eine Seite zu stellen für eher Technik-Nerds, das fand ich richtig klasse.
0: Gut, danke. Verlinke ich auch in den Show Notes. Dann, was ist deine liebste Netzwerkgruppe in der VHS-Cloud?
1: Ja, das ist schwierig jetzt. Also ich äh, bin zwar Moderator in der Bildungsmarketinggruppe und äh, habe auch dort eine BIMO-Gruppe äh, installiert, aber ich bin mit beiden Gruppen eigentlich ziemlich unzufrieden, weil es äh, relativ wenig Aktivitäten der Mitglieder gibt, dieser Gruppe. Äh, ich, das erlebe ich in der Cloud dass ganz viele Kollegen kommen und sagen, ja, ich würde gern mehr darüber wissen, aber selber nichts einbringen. Und deswegen ist diese Netzwerkarbeit in der Cloud für meinen Teil, das mag für andere ganz anders sein, aber für meinen Teil doch recht unbefriedigend.
0: Also hast du keine liebste Netzwerkgruppe, nee. sondern eher die Ermutigung von allen, sich auch mehr einzubringen ja, in den Cloud.
1: Ja. ja,
0: Okay. Und was ist in deinen Augen aktuell die wichtigste Frage, mit der sich Volkshochschulen auseinandersetzen müssen? Oder was ist aktuell auch so die spannendste Entwicklung an Volkshochschulen?
1: Ja, als Außenstehender treibt mich ehrlicherweise eine Frage um. Wenn wir jetzt wieder sagen, die Digitalisierung ist so wichtig und dann braucht es einen Digitalgipfel für Erwachsenenbildung oder, oder dergleichen und gesagt wird, wir brauchen eine Förderung für unseren neuen Programmaufbau im Bereich der Digitalisierung, dann sehe ich das nicht so. Also ich sehe Digitalisierung als selbstverständlich an mittlerweile, und äh, kann gar nicht verstehen, dass das immer wieder als etwas wie, naja, unsere Kanzlerin hat mal gesagt Neuland, äh, immer wieder so ein bisschen als Neuland gesehen wird. Ich sehe, dass ganz viel passiert, aber ich weiß auch nicht, was sich über die Pandemie hinaus da richtig trägt. So, das ist so ein Thema für mich, dass die Volksschulen äh, lernen müssen, äh, diesen Bereich wie selbstverständlich zu integrieren. Und ihn nicht zum Beispiel in einen Fachbereich zu quetschen, wo denn jemand unterwegs ist mit seinem Handy und mit einem Endgeräten und den anderen was beibringt und die sagen, ja, ja, mach mal.
0: Das ist, glaube ich, ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für die spannenden Einblicke in deine Arbeit. Ähm, Gerne. Danke, dass du heute da warst und wir sehen uns dann spätestens im BIMO.
1: Ja, okay, vielen Dank für die Einladung nochmal, hat mir auch Spaß gemacht und manchmal ist es ganz gut, ein bisschen über sich selbst doch mal zu erzählen, was treibt man eigentlich so, das ist ganz interessant. Danke dir. Tschüss. Tschüss.